1: 大家好，我是子荣。在我们之前曾经有做过的百集回馈的问卷当中，其中呢，我看到了陈 Penguin， 他说呢，他想要听剥脸皮的一个命案。所以呢，我在好奇之下，网路一搜寻，其实在国内外还真的有不少被谋杀之后，凶手在残忍地把死者的脸皮全部割除的一个案例，而且当中的受害者大多都为女性。而其中一起非常残忍的剥脸皮的命案，就是发生在台湾的民国83年新竹县的湖口乡。在4月10号的早晨，一名早上都会带着狗狗去运动的夜姓男子，接连两天发现他的狗狗都会在光复路的一个交流道附近的一片草丛处一直不断的逗留，怎么叫都叫不动。在第二天的好奇心驱使之下，往草丛间一看，发现草丛当中怎么会露出一个人手还有人脚？但是呢，因为没有脸皮，所以呢，原本以为是一具被丢弃的人体模特儿。但是呢，他走进一瞧，这才发现了不得了，这是一具脸皮被割掉的女性尸体，吓得他马上报警
0: 。警方赶到现场之后，马上进行采证，发现这一具女尸呢。不止脸皮以及双耳被剥除了，然后只露出呢骨头以及牙齿，双手双脚也被红色的尼龙绳呢紧紧的捆绑着，死状相当的凄惨。那在当时呢，担任新竹县警察局刑警队的副队长张中辉他就表示，这是呢他所看过死状呢最奇特的一起命案。由于死者的颈部呢有明显的淤血。而且呢，下体也有出血，所以呢，警方研判应该是被凶手性侵，再用呢双手所勒死的。不过呢，因为凶手的犯案手法非常的罕见，当时呢，甚至请了知名的法医呢杨日松对尸体呢进行复验。专案小组也在发现的现场呢附近展开地毯式的搜索，但是却没有找到被割除的脸皮以及耳朵。不知道是被凶手藏了起来，还是被野狗吃掉了
1: 。警方将死者的衣着还有特征通报各派出所来进行追查，并且透过了媒体的力量来广为宣传，希望有人能够提供线索或者是前来认尸。而在当天的下午，就一对夫妻前往指认，也确认了这名死者就是年仅十四岁的曾姓女学生，叫做小燕子。而就读湖口乡新湖国中一年级的小燕子，她品学兼优，也十分孝顺。平常除了到学校上课之外，其实其他的时间哦，几乎都待在家里面。个性十分的保守，也很乖巧，应该是不会与人结怨的啊。不过呢，这名凶手到底跟小燕子有什么样的深仇大恨呢？要将她整个脸皮还有耳朵全部割除？如果要毁灭身份的话，根本不需要这么的大费周章来剥除脸皮呀
0: 、啊。警方呢一度怀疑凶手呢应该是有医学的背景，不过呢也有专业的医生呢他表示，因为呢脸上的肌肉呢附着力很强，所以呢如果要一一的完整剥除呢，需要有非常专业的外科技术。不过呢看死者脸皮呢被剥除的技术显得相当的粗糙。所以呢，警方先排除呢凶手是有医学专业的可能性。另外呢，在民俗的观点之中，很多的凶手会把受害人的眼睛呢挖除，他是想让死者呢变鬼之后找不到凶手，让案子呢永远没有办法侦破。但是呢，另外还有一种说法，他们是认为呢死无全尸就是呢难以投胎，要死者变鬼之后先去呢找自己的尸骸。所以呢，没有空来找凶手报仇。不过民俗专家呢，杨登奎他却认为，破坏死者的遗体反而会有反效果，因为呢，被害者受到严酷的虐待之后，反而会有很深的怨念，而这股强烈的怨念就会让呢被害者更想呢让凶手早日被找到，绳之以法。
1: 不过说来也巧合，就在尸体被发现的当天下午，也出现了科学难以解释的现象。小燕子的姨妈。也疑似被小燕子附身，大喊着他要深渊，还说了杀死他的凶手有四个人，全部都躲在高雄旗山一个度假的别墅左边的第一间。他原本是被一辆白色的车子所载着的，但是车子之后被喷成了黑色，还把车子的车牌号码全部都说了出来，也把当时在现场的亲友全都吓了一大跳。那警方也立即成立了专案小组，在半信半疑之下，先根据这家人所提供的线索来进行调查，发现呢，跟曾家人认识，而且住在隔壁的邻居邱俊雄，在小燕子失踪之后也离奇的消失。警方认为他涉嫌重大，也把他列为是本案的关键人物。不过呢，两家人的关系算是非常的密切。像是邱俊雄之前曾经出过车祸，那小燕子的妈妈还曾经亲自的炖煮鸡汤到医院去探望他。这个凶手真的就是熟识的邻居邱俊雄吗
0: ？原本就住在隔壁的邱俊雄，在小燕子失踪之后，他人也跟着行踪不明了，所以呢，让警方也起了疑心，因此呢，也对他呢展开了追缉。先是呢，请他的友人代为传话，不过呢，邱俊雄他却直接跟那个友人说：“你告诉警方，这个案子不是他干的，直接呢否认了犯行。但是呢，又迟迟不直接出面来说明，让警察呢觉得他更为可疑。警方呢持续对他呢进行监控，并且呢要求亲友呢切断他的经济来源，希望可以逼他呢出面来投案。”在侦办的过程，也有证人的目击。在案发的当天，就是邱俊雄呢把小燕子所载走的。在掌握更多的犯罪证据之后，警方呢将邱俊雄引诱到桃园的火车站，然后呢将他逮捕。不过呢，邱俊雄到案之后，他显得非常的冷静，也一直坚称他自己没有犯案。虽然他只有国中毕业的学历，但还是呢找遍各种理由呢。想要帮自己脱罪，他表示，因为呢，他跟自己的妹妹感情不好，曾经被妹妹的友人呢修理过，所以呢不甘心，因此呢，他花了八万块，请桃园的五名黑道来教训自己的妹妹。不过黑道不小心呢按错门铃，认错人了，误把小燕子呢押上车，不小心呢弄昏了她。事发之后呢，他们想送小燕子去医院。但是呢，人却不小心死掉了。他因为害怕受到牵连呢，所以才会逃亡，绝对没有参与杀人。
1: 不过，警方在表明已经有目击证人的时候，邱俊雄又立刻改口说，是因为小燕子的哥哥曾经骂他是窝囊废，之后又和小燕子的姐姐有两万元的金钱纠纷，所以才会想要绑架小燕子来出气。不过，他只承认是他带走了小燕子，之后就交给一名叫做阿道的朋友，那也不是很清楚后续的发展是如何。那警方也马上查出了这一名叫做阿道的男子，还真的是一名通缉犯，马上将他逮捕到案。不过呢，却又发现了，原来又是邱俊雄在说谎。阿道他完整的交代，四月七号小燕子失踪到遗体发现的四月十号的具体行踪，他所出入的一个赌场和酒店的位置，也经过了桃园县警察局的一个协助访查，也证实阿道这几天的确都在这些地方出入，没有时间来到了新竹犯案。后续才发现，原来邱俊雄和阿道原本就有过节，想要陷害他之外，也想就此来拖延办案的
0: 进度。邱俊雄的供词反反复复，他企图呢为自己脱罪。不过呢，警方的专案小组即时找到他的车辆，并且呢进行了仔细的勘查采证，见事的证据也一一的戳破了邱俊雄的谎言。首先呢。警方在车内椅垫的下方采集到呢一片的树叶，这一片的树叶呢也和在弃尸地点所采集的咸丰草的叶子一经比对之后呢，证实两个是相似的。第二，在邱俊雄的车子后座有采集到四根毛发，还有呢一滩血迹。不过因为毛发上面没有毛囊的附着，依当时的鉴识技术呢是没有办法进行 DNA 的分析。所以无法比对。不过血迹呢，经刑事警察局检验的结果，却与被害人呢小燕子的血型是相同的。第三，警方在弃尸地点发现的黑色夹克上面，有采集到精子的细胞，经与邱敬雄呢进行 DNA 的比对，也发现呢是跟他的性别完全相同。
1: 眼看着罪证确凿，邱俊雄这才坦诚犯案。他因为不满小燕子的哥哥对他的嘲讽，才进行报复。原本打算要绑架小燕子，并且向曾家人来勒索二十万元，所以才会趁着四月七号下午两点多左右，只剩下小燕子独自在家的时候，谎称他的姐姐出了车祸，要带他去医院来探视。不过呢，他所说的那一名姐姐，其实就是跟着爸妈一起北上的、啊，所以小燕子在第一时间不相信他。那邱俊雄又马上改口说：“啊，那应该是你另外一名姐姐吧？”小燕子才因此相信了邻居哥哥的话，也上了车。邱俊雄先载着小燕子四处的闲逛，最后到了偏僻的南寮渔港。而在这个时候，他也起了色心。直到了下午五点多，小燕子觉得不太对劲，怎么会一直在外面闲晃着呢？吵着想要回家的时候，邱俊雄就对她开始展开了性侵，并且呢恐吓她。在完事之后，也怕小燕子逃跑，就用预先准备好的红色尼龙绳在后座将她的手脚进行捆绑。那又害怕她的叫声会惊动路人，所以呢邱俊雄就萌生了杀机。先用胶带贴住了嘴巴之后，再从口鼻还有脖子进行缠绕，并且呢用双手掐住了脖子，企图要让他窒息死亡
0: 。不过邱俊雄发现小燕子仍有些许的增长，所以呢他又在便利商店购买了塑胶袋，他用袋子呢套住了小燕子的头，然后呢用胶带呢缠绕颈部，最后呢再用毛毯呢覆盖着。邱敬雄先下车到小吃店呢，先用餐。吃完饭之后，又回到车内，发现小燕子还有晃动，并没有断气。因此呢，他就用摆放在车内的黑色夹克呢，套住了小燕子的头部，用力拉扯两边的袖子呢，有三十秒之久。最后，小燕子还是气绝身亡。而邱敬雄担心呢，事机败露，怕捆绑小燕子的口鼻。颈部的胶带上面留有他的指纹，被查明身份，所以呢，他就用预先准备的美工刀，从死者额头左侧呢画一刀，一直到右侧，并且在耳后呢画了数刀，将小燕子的颜面、脸皮，连同耳朵、鼻子、眼睛呢、口唇以及下颌，还有呢缠绕的胶带一并的割去剥除，并且再往光复路交流道附近的一片草丛呢来弃尸。他先把草呢，将尸体覆盖着；另外呢，将装有脸皮、胶带、美工刀以及红色尼龙绳的塑胶袋埋在呢不知名的一个地方。整个犯案的过程呢，极为的恐怖，令人发指。警方呢，火速的在五天内就迅速的破案。在民国八十六年，最高法院认为邱俊雄呢，既诱十四岁的被害人小燕子出来。并进行性侵之后再绞杀，又持刀呢割除被害人的脸皮，其手段残酷令人发指，而且犯罪之后试图推卸责任呢于他人，其心可诛。认为呢邱敬雄有于呢社会永久隔离的必要，最后呢判处死刑，褫夺公权终身，并且呢在同年枪决伏法。
1: 在案发之后，其实学生的安全问题也引起了重视，在校园当中也不断地宣导说不要落单，不要随意的向陌生人应门，要做好了预防措施。也有许多的家长会告诫小孩子要小心陌生人，要勇敢拒绝。不过呢，熟人性侵的问题更是不能够忽视，像是在这起案件当中，犯罪者其实就是认识的邻居大哥哥。也根据着微服部在2020年的性侵被害人通报统计，有 65% 的受害人其实未满18岁，也就是说，平均每天就有16位的孩子成为了性侵的被害人。而在加害人当中，有高达八成就是孩子所熟悉的长辈或亲友，破除了小心陌生人的一个传统观点呢、哦。其实数据当中也显示了，而少的性侵被害人中，多达四分之一是男童，所以呢，要小心被性侵犯的事情，并非只有女孩子必须要小心。而儿福联盟也特别提到，要小心陌生人，要勇敢拒绝，要勇敢说出来。这些话其实对于被害人来说，更像是一个沉重的指责、哦、并且的严正指出，性侵不是受害者不小心，而是大人没有尽到守护孩子的责任。也呼吁各位的大人，要成为了孩子身旁值得信赖的大人，在任何需要帮助的时候，要成为孩子们温柔而坚强的后盾。
0: 其实每一次我跟子荣呢在谈论刑案的时候，内心呢都是非常的纠结，因为每一个案件的背后都是有宝贵生命的消失。我在退休之前也常跟同仁说，每一个命案的现场都是呢被害人用宝贵的生命来成就我们的道场，我们怎么能够不认真的来侦办呢？在小燕子这个案件之中。歹徒邱进雄，他也担心呢，被害人的口、鼻、颈部以及呢胶带等等呢，会留下自己的指纹，所以呢割除了脸皮。其实皮肤要留下指纹是不太容易的，因为指纹遗留的原理是汗液的代谢，而皮肤呢本身呢也会排汗，而且呢皮肤上也有一些纹路会破坏指纹的完整。所以呢，在皮肤上要成功的采取指纹，几率是比较低。不过呢，邱俊雄他有这种想法。其实呢，警方呢在办案的时候，当然还会利用其他许多呢，见识的科技来追溯歹徒，证明犯罪。像这个案子里面哦，就还有呢，在车内就还有采集到像咸丰草的叶子，以及呢歹徒的精子细胞，经 DNA 比对呢，证明他的犯行。所以呢。阿三是在此还是奉劝大家：诸恶莫作，众善奉行。因为多行不义必自毙。此外呢，有许多的性侵案件，犯罪者其实是熟人，因此呢，有时身边的人都有可能是一个大野狼，甚至于呢，有可能是自己的亲生父母，让小孩子呢防不胜防。不过大家呢，不要因此而灰心失望。其实我们的社会还是蛮温暖、蛮安全的，因为呢，社会上的好人还是占大多数，家庭呢还是我们最好的避风港，家人还是我们最亲近的亲人以及最大的支柱。但是呢，阿善师还是要提醒大家多加警觉，发现有不对的状况或异常的情形，就要马上呢想办法脱身，或者呢拖延时间，伺机来报案。或呼救求助，那小院子这个案子呢？最后警方并没有找到他被割除的脸皮等一些东西。在我们的习俗呢，大家都希望能获得全尸。不过呢，这些东西呢，可能歹徒也忘了埋在哪里，最后呢，也造成这个案件的一个遗憾。
1: 而在今天的节目最后，也来感谢在近期赞助我们节目的听众伙伴，要谢谢球球、JQB and Chen、零零、张黑伦、N， 另外呢还有两名不具名的朋友，也要感谢了 s h u n Bar 再次的赞助给我们支持。另外呢还有魏竹雅，他在短时间之内呢就给我们两次的赞助哦，真的非常感谢大家。而另外呢，有一位消防听众叫做 Corey Paul， 他在我的 Instagram 然后私讯说，在十一月底的时候也上了火调班，因此而认识了阿善师，也开始听阿善师《见识实录》的 podcast 节目，觉得我们的主持搭配非常的好，而且呢，富有了教育的意义。而在当中有些案子非常的烧脑，还要特别去 Google 做研究，怕自己呢会走火入魔。那在刚刚呢，也才介绍了阿。阿善师的告白这本书籍，也希望呢节目可以一直做下去，来传承劝世阿善师的优秀经验还有故事。而另外呢 c o r y 他也要请问阿善师说，在 DNA 的简体检测，是不是有办法能够分离出不同人的 DNA 来进行分析比对呢
0: ？是的，非常感谢消防的听众朋友呢 c o r y p o u、e, 哦，他说呢，他上了我在十一月份上的火调班。然后呢，就开始成为阿善是见识实录的忠实听众。那的确呢，我在火调班上课的时候，也有谈到呢一些火灾调查方面的一些知识之外，也把阿善是见识实录呢推荐给大家。那也因为这样子呢，所以也多了好几位呢消防警察的听众朋友。另外呢 ，Corey p o u 他有问到 DNA 检体的检测。有办法分离出不同人的 DNA 分别比对吗？其实呢，混合的 DNA 呢是不太容易分离的，因为呢 A 加 B 等于 C， 那我们检验出来的结果是 C， 那你要分出哪一个是 A 的 DNA， 哪一个是 B 的 DNA， 不太容易。不过呢，我们只要知道呢涉嫌人是 A 或者是被害人是 B， 就可以用减去法呢。就是 c 减 a 等于 b 或 c 减 b 等于 a， 然后呢，再用统计学的概率来计算歹徒呢涉嫌的程度呢，它的百分比是如何？因为呢，建市本身就是一个几率的计算，它不是绝对的。但是呢，如果是多人三人以上的性侵案件 ，a 加 b 加 c 加 d 等于一，那你要分出来的时候呢，其实就非常的困难。但是呢，如果像我们所谈到的性侵案件，如果被害人的下体呢采证到的 DNA 呢，应该是呢被害人的 DNA 加上呢歹徒的精子细胞的 DNA， 此时呢也可能混合在一起。不过呢，鉴定人员要检验的是其中的 Y 染色体的 DNA， 因为呢只有男生才有 Y 染色体的 DNA， 那就可以来证明歹徒是谁了。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善尸检实录》。如果喜欢我们节目的话，也欢迎在 On, Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。